0: Hello, hello les amis, ici Pauline Agneau et bienvenue dans cette nouvelle leçon du gratin. Aujourd'hui, leçon un peu spéciale puisque je ne vais pas répondre à vos questions. Je vous ai concocté une vidéo qui est aussi diffusée sur ma chaîne YouTube que je vous invite d'ailleurs à découvrir si ce n'est pas le cas parce que je vous fais plein de nouveaux contenus. Vous avez à la fois les interviews du gratin qui sont diffusées et donc vous pourrez voir l'envers du décor de mes invités quand on fait les interviews ensemble, mais aussi plein de nouveaux contenus qui sont exclusifs à YouTube si jamais vous cherchez la chaîne, c'est très simple. Soit vous tapez Pauline Agno sur YouTube, normalement vous allez me trouver assez facilement. Et sinon, vous pouvez bien évidemment aller sur les notes de cet épisode ou pourquoi pas sur mon compte Instagram. Vous allez dans la bio et là, bam, vous allez trouver très facilement ma chaîne YouTube. Bref, revenons à nos moutons. Quelle va être donc cette vidéo qui est aussi le podcast du jour Eh bien c'est très simple, c'est une vidéo pour préparer l'année à venir. Pour préparer l'année 2021, je vous livre dans cet épisode un exercice ou plutôt des exercices auxquels je me plie depuis maintenant à peu près 5 ans pour réussir justement à bien anticiper l'année à venir, ce que j'appelle mes anti-résolutions. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes anti-résolutions. Pourquoi des anti-résolutions Parce que les résolutions, mais c'est infernal. Personne les suit, c'est l'enfer. On se dit tout le temps, je veux arrêter de manger de la viande, je veux perdre du poids, je veux faire de la course à pied, je veux travailler plus... Travailler plus pour gagner plus, messieurs, dames. et eh bien non, ça ne marche pas de prendre des résolutions. Ça marche pendant les trois premières semaines de janvier. Et ensuite, on est tous passés par là, ça passe à la casserole. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une méthode que j'applique depuis euh, plus de cinq ans et qui marche très bien pour se créer une stratégie pour l'année à venir. Donc, c'est ça l'idée, c'est justement de pas juste... Décider comme ça, de but en blanc, qu'est-ce que je veux changer dans ma vie C'est vraiment de le faire avec intention et de réfléchir à quelle va être votre stratégie pour l'année à venir. Et qui dit stratégie, dit évidemment priorisation. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe J'ai une méthode que je vais vous livrer dans cette petite vidéo. La première étape de cette méthode, c'est déjà de mettre les choses à plat, de faire le bilan. C'est hyper important et c'est un truc qu'on a vraiment tendance à négliger. Moi-même, pendant des années, je le faisais pas. Je passais d'une année à l'autre sans aucun problème. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que faire un moment de petite pause, prendre quelques jours pendant vos vacances de Noël, par exemple, pour vraiment se dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché à l'inverse sur l'année précédente, c'est hyper précieux parce que ça va vous permettre tout simplement d'en tirer des enseignements pour l'année à venir. Alors, je vous ai concocté une petite méthode très simple en trois étapes pour justement réussir à faire un bon bilan. Le premier point de la méthode, c'est de reprendre votre agenda. L'agenda de l'année précédente, c'est vraiment concrètement de regarder semaine par semaine qu'est-ce que vous avez fait, les rendez-vous que vous avez eu, combien de temps vous avez passé à faire du sport, enfin vraiment de regarder le, le concret, le détail de ce que vous avez fait. Vous allez me dire, oh là là, mais j'ai autre chose à faire que de passer une semaine à regarder mon agenda. Je vous rassure, <rire> faites-moi confiance, ça prend une heure tout au plus. Il ne faut pas non plus rentrer dans le détail, mais regardez semaine par semaine et vous allez voir ce qui est formidable, c'est que vous allez probablement vous rendre compte que votre temps n'était pas du tout dépensé là où vous le pensiez. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous rendre compte que, en fait, vous passez énormément de temps à faire des rendez-vous. Vous allez vous rendre compte que peut-être que vous faites beaucoup trop de déjeuner hyper loin de votre bureau et du coup vous passez énormément de temps dans les transports. Peu importe, mais c'est vraiment en regardant dans le détail, semaine par semaine, votre agenda, que vous allez pouvoir avoir un bilan réel de ce que vous avez fait l'année précédente. Donc ça, c'est le premier conseil et je vous conseille vraiment de commencer à l'appliquer tout de suite. Le deuxième conseil de cette méthode, c'est de prendre un peu de recul pour comprendre qui vous voyez et qui vous ne voyez pas assez dans votre entourage. Alors vous allez me dire, c'est un jugement de valeur, c'est un peu subjectif. Pas vraiment. Parce que vous avez pris votre agenda, vous allez pouvoir noter à chaque fois les noms des personnes que vous voyez et celles que vous appréciez peut-être que vous ne voyez pas beaucoup. Et vous allez faire cette liste et vous allez vous rendre compte que peut-être que vous passez 80% de votre temps avec une personne où franchement, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je passe mon temps avec cette personne-là Peut-être que c'est une personne toxique, peut-être que c'est une personne qui vous tire pas vers le haut, peut-être que c'est juste quelqu'un que vous n'aimez pas, ben, bah, il vaut mieux s'en rendre compte pour pouvoir justement prendre une décision l'année prochaine de voir cette personne un peu moins. Et à l'inverse, vous allez sans doute vous rendre compte, et moi ça a été mon cas énormément de fois, à chaque fois que je fais cet exercice, cas pratiquement, et eh bien que vous passez pas assez de temps avec des personnes que vous appréciez énormément, votre famille peut-être, votre cousin germain que vous adorez, votre chien, je ne sais pas, mais peut-être que vous allez vous rendre compte, bah voilà, que ces personnes-là, il faut que vous investissiez plus de temps sur elles, parce qu'on le sait bien, on est la somme des personnes avec lesquelles on passe le plus de temps, c'est hyper important pour vous-même, déjà pour vous faire plaisir évidemment, aussi pour bah, les respecter, prendre soin d'eux, mais aussi tout simplement parce qu'on néglige à quel point on est influencé par son entourage, et si vous passez 80% de votre temps avec des personnes qui en fait vous tirent vers le bas, bah, ça va forcément s'impacter sur votre propre mental, donc c'est hyper hyper important, et ça c'est mon deuxième exercice. Enfin, le troisième exercice que je peux vous proposer pour vraiment faire ce bilan de, de l'année passée, eh bien, c'est à l'aune, une fois de plus, hein, de cet agenda, essayer de prendre un peu de recul. Une fois de plus, là, ça va prendre 30 minutes, pas grand-chose, mais de vous dire quels sont les grands succès que j'ai eu sur cette année précédente et à l'inverse, quelles sont les grandes difficultés, quels sont les échecs que j'ai vécus quels sont les moments que je voilà, que je regrette d'avoir passé, si vous voulez. C'est aussi hyper utile comme exercice, et c'est un exercice, malheureusement, qu'on fait assez peu, on ne prend pas ce temps-là, en fait, de, de, de prendre ce recul, finalement, sur sur l'année passée. Pourquoi Parce qu'en fait, vous allez peut-être vous rendre compte que les victoires que vous avez vécues ne sont pas celles quelles vous vous attendiez. Peut-être que vous allez vous rendre compte que votre plus belle victoire, ça a été de réussir à vendre votre premier produit. Peut-être que vous allez vous rendre compte que ça a été de fêter Noël en famille ou le nouvel an, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir reproduire. Vous allez pouvoir, avec intention, l'année prochaine vous dire « je veux reproduire ce schéma ». À l'inverse, sur tous les échecs que vous avez vécu, eh bien vous allez peut-être pouvoir en tirer des enseignements pour éviter, bien sûr, de les reproduire l'année prochaine. Donc là aussi, c'est un petit exercice tout simple qui prend une trentaine de minutes, qui est juste du bon sens, mais qui, je vous assure, peut vous garantir d'avoir une année 2021 ou 2022, toutes les futures années de votre vie qui seront radicalement différentes. Voilà, j'espère que ces trois conseils vous ont plu. En fait, c'est vraiment trois exercices que je vous invite à appliquer. C'est pas très compliqué. Je pense qu'au total, franchement, ça peut vous prendre peut-être mes deux heures tout au plus. Donc, vous avez compris l'exercice numéro 1, qui est l'exercice au sein du bilan de vraiment prendre son agenda pour voir concrètement qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous n'avez pas fait. L'exercice numéro 2, de se dire qui vous avez vu et pas vu. Et enfin, le troisième exercice qui est vraiment une, plus une prise de recul personnel sur vos échecs et vos succès. C'est hyper important parce que bah, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des perspectives pour l'année à venir. J'espère que ça vous sera utile et j'espère surtout que vous allez pouvoir l'appliquer maintenant pour vos propres vies. Quoi qu'il en soit, évidemment, j'espère que 2021 sera plus facile pour tout le monde, mais je suis sûre qu'avec ces petits conseils, vous serez encore plus armés pour tout déchirer.